1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Players Podcast que va a haber flipado, ¿eh? ¿Se vendrá gratis esta noche? ¿Se vendrá de esta noche? ¡Ah! Ha volado, ha volado, ha volado, volado, ¡Ay, mi grato, mira, 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 ¡Ay, están dos de Pampli, están dos de Pampli! No, 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 no. Hoy no creo que venga grato, hoy no creo que venga grato, porque Sony dijo que no, pero bueno. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast, estamos aquí en Twitch, estamos hoy, hoy es un día raro porque hoy estamos a jueves, a jue... es prácticamente a jueves, son las 10:53 y 53, y en una hora prácticamente, en una hora pues Sony Playstation tiene un stay of play eh, donde bueno pues nos prometió pues algunas cosas súper interesantes el vamos a cubrir aquí en directo y los cuales los que estáis escuchando esto en formato podcast pues no tendréis eh, la charleta final vale no el evento porque el evento es absurdo eh, pero sí la charleta final sí la tendréis resumida y comentada aquí eh, con el directo con los players y seguramente Poppy, si todo le va bien pues también que tengo que estar muy atentos si Poppy le va bien pues se vendrá también, que me está escribiendo ya por aquí, se vendrá a, a última hora, ¿vale? Para estar aquí con todos nosotros. Así que nada, lo primero que vamos a hacer, pues, eh, es directamente tratar... Lo primero que vamos a hacer es tratar directamente el... Perdonadme, porque me está hablando. Vale, que está todavía en el AVE. ¡Viene en el AVE! ¡Bobby, viene en el AVE! Así que nada, está estáis atento por ahí al chat, que si se pronuncia, pues tenerlo tenerlo aquí para traerlo, porque él vendrá para el Steel Play. Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es repasar... Pues, oye, eh, es que no para la actualidad O sea, es que es increíble cómo está Esto de noticias Y, y bueno, de hecho vosotros en el Discord y sabéis que la comunidad Que sois eh, directamente, que os venís Aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí la música? Oye, música, ahora eh, Ya sabéis que la comunidad que sois eh, Bueno, que venís aquí, que os suscribís, que apoyáis a los play Pues venís directamente al Discord, queremos una comunidad un poquito Más pequeñita, pero que al menos sea Una comunidad que, que nos cuidemos, ¿no? Y ahí pues me ponéis muchas, muchas, muchas noticias ¿Qué decís por aquí? Voy a leer un poco por el chat por aquí había reído mucho con la camiseta ¿Qué más decir por aquí? Muy buenas, estáis diciendo por ahí, os estáis saludando ahí, te guay. Eh, a ver, dice... Lo único que vamos a ver es a Kratos esta noche, dice Winter Night. ¿Qué más, qué más? Kratos Rules. <ríe> Kratos manda. Eh, vale, buenas noches, anda, buenas noches. Bueno, nada, bienvenido, bueno, Stroking La pole de hoy ha sido el señor Stroking Aplausito para Stroking ya os, os digo una cosa, hay un secreto aquí, ¿vale? Hay un secreto, y es que cuando arranca Play de Podcast, creo que tengo la música para variar muy alta, así que yo la voy a bajar ya, no me voy a complicar. Ahí, que esté un poquito más bajita. Aquí también la subimos un poquito más. Eh, que sepáis una cosita, ¿vale? Que esto no lo sabe mucha, mucha gente, pero cuando eh, yo arranco el directo y no hay nadie en el chat, ¿no? Cuando os pronunciáis por primera vez en el chat, primero que hable, hace pole y es el que inyecta la música. Si no, no hay música. O sea, si ese chat no anda, yo soy capaz de no, de no empezar el programa. Se lo digo ya claro, ¿vale? O sea, cuando el chat anda, automáticamente eh, arranca la música, arranca el podcast. Si no hablas chat, no hay música. Esto es... Una paranoia que me he inventado yo y es lo que hay. Así que ahí lo lleváis. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Son eh, Bueno, hemos dicho a Stroking... que ha hecho la pole... Sony Snail 87. Winter Knight, lo tenemos también por aquí. Venga, a pronunciarse, gente. Venga, Kini 9. El Nightbot, por supuesto, ando por culo con la publicidad. Jesús, hasta que hombre, me alegro mucho de tener hoy por aquí. Que ayer no pudo venir el amigo. Venga, a pronunciarse, ¿eh? Los que estéis por ahí os tenéis que ir pronunciando. Poquito a poco sé que irá llegando gente. Y nada. Hoy no tengo mucho que decir. Publicidad, bueno, si da tiempo. Eh, si da tiempo gente, vamos a intentar hacer un sorteito doble hoy. Vamos a intentarlo porque ya sabéis, de lunes a jueves tenemos programa. el Ya no habrá programas hasta el lunes que viene, ¿vale? O sea, hasta el próximo lunes ya no hay programa. Ya el pesado de Max pasa de vosotros directamente y vamos a poner esto de aquí. Y ya no habrá programa. Eh, lunes, martes y miércoles y jueves de la semana que viene tendremos programa. A las eh, eh, 11 menos cuarto más bien de la noche, ¿vale? Porque yo estoy con turnazo de tarde, ¿vale? Va llegando la gente. De, y diciendo ahorita X Sarago muy buenas también por aquí. Eh, así que nada, lunes, martes, miércoles, y jueves, aquí en Twitch, va a ser fechas. De momento voy a intentar mantenerlo clavado para las noticias, para charlar, para comentar, ¿vale? Lunes, martes, miércoles y jueves, a partir de las 22.45 será el horario que vamos a empezar a tener, ¿vale? Miguel Ángel Medina, cómo no te voy a mencionar, es que a ti te tengo aquí especial. Miguel Ángel Medina, por favor, ya te he mencionado. Tened en cuenta que tengo que llevar muchas pantallas muchas cosas, ¿eh? Me tenéis que perdonar un poquito. Hoy estoy muy azul, azul color de Play, ¿eh? O sea, para que vea que os, os pongo en situación, ¿eh? O sea, yo la habitación la he puesto azul hoy. Tengo por ahí hay un espía, ¿veis que tengo un espía con un mandito de Play? Mirad, ¿veis, ¿Veis ahí? El, eh? A ver por dónde lo puedo hacer. ¡Ay! ¡Ay! ay! ¿Veis el espía ahí? ¿Eh? Ahí el espíritu. ¡Ay! ¡Ay, qué gracioso mi mi baby Yoda, bueno, pues nada, venga, yo creo, ya sabéis, bueno, Pamplin sigue con el descuentazo este de 3x2 tenéis que pillar esas camisetas maravillosas, ¿vale? Así que ya sabéis, metéis cartetines chulos en la bolsita, ponéis player el posca, elegís tres camisetas, una es gratis, los cartelines son gratis por poner pedir posca y a molar, ¿vale? A molar bastante. Así que nada, venga, si no os pronunciáis más nada por aquí, vamos a empezar con las noticias. Que hay muchas cositas que partir. Venga, arrancamos un poquito el posca, vamos allá. Bueno, gente, pues arrancando un poquito el programa... Perdón, que se me suena la música, está loco esto. Comentaros varias cosillas. Eh, mira, una de las noticias que me ha parecido interesante hoy... Eh, yo sé que vosotros al igual que los NFT pues también estáis un poco en contra también de las boxer y varias cositas varias cositas por ahí ¿vale? entonces eh, bueno pues parece que se está eh, se ha implantado digamos una nueva normativa eh, a nivel de gobierno en España imitando también como algunos como los Países Bajos caros comentarios mira aparece hoy el ministro Alberto Garzón eh, bueno ha sido en esos días porque creo que fue ayer exactamente pero bueno es eh, ministro de consumo aquí no hablamos de política ¿vale? ya sé que esto es un post que a videojuego, pero me parece que es una normativa que podemos comentarla y me decís, vale. Entonces ha anunciado que España pues va a tener una ley para regularizar el tema de las cajas de botín de los videojuegos, comúnmente conocida como las loot boxes. Y esto anteriormente ya se había hecho algo, pero bueno, ahora por lo visto pues van un poquito más fuerte con ello. También se ha conocido eh, las noticias, se había conocido durante un seminario que se había dado sobre este tema donde habría habido una reunión de, de, de varias personas organizada por el propio Ministerio de Consumo de Estado, de, en, en la, de Estado en la fundación también de Telefónica de Madrid. Garzón definía esto como mecanismo aleatorio de recompensa. Pretende regularizar eh, dispositivos que tengan un valor económico o un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se pueda revender o intercambiar. Eh, también se haga eh, realidad a finales de 2022 o a principios de 2023 que se cumpla esta normativa. También se comentaba la regularización no solamente también de las cajas botín sino también del tema de los NFT que se han descontrolado muchísimo y sobre todo una cosa que cada vez da más miedo aquí que no tiene regularización y se puede pagar en muchos comercios, hay comercios de Madrid de varias, varias ciudades que son el tema de criptomonedas, o sea la criptomoneda a día de hoy en muchos tipos de criptomonedas incluso hay eh, marcas que nos podría resultar de tiendas bastante conocidas que tienen su propia criptomoneda también por eso de esta manera también se va a seguir la línea de gobiernos como eh, o sea se va a seguir esa línea de gobierno como yo os comentaba como en los Países Bajos y vamos a recordar esto y es que por ejemplo eh, el videojuego de lanzamiento que ya podemos jugar Diablo Immortal eh, hay lugares que a día de hoy no se pueden jugar ¿vale? en la zona de Países Bajos eh, este juego está prohibido y esto es porque en, el, en agosto de 2018 La legislación aprobada La Belgian Gaming Commission ¿vale? pues Decían que las cajas de botín en, eh, en el videojuego van en contra de la ley de su país Así que por restricciones que eh, Por las restricciones que tienen ellos En países como Países Bajos y Bélgica pues Este juego por parte utilizado no se puede lanzar Igual que otros juegos en su momento Pues tampoco se lanzaron otros juegos, Era el de las cartas, lo tengo yo por aquí había un par de juegos más que no se pudieron lanzar de, 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 de Blizzard también porque tenía este tipo de del de, tema de bueno pues formando de consumo Así que nada, por ir terminando, José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos, también ha participado, oye, está viendo ¿no? una cara visible del mundo del video, de los videojuegos, y comentaba eso, que las cajas de botín pues, son una realidad que pertenece al mundo de los videojuegos, pero eh, que hay que sustraerla de este entorno para asimilarla a los juegos de hacer, que es muy dañino para el ecosistema de los videojuegos. Y dicho esto, chicos, chicas, ¿qué opináis de esta noticia? A ver, ¿qué estáis diciendo para Que no sé si estáis hablando de esto o de otra cosa. A ver si es verdad y no queda nada, dice Sarago, es necesario regular todas estas mierdas y ser muy duros con ello. Hombre, la verdad es que, eh, sobre todo porque va enfocado, yo, allí en tienda, alucino con la cantidad de niños pequeños que llegan y, de verdad... Mmm, comprando constantemente obligando a la abuela a la tía o a la mamá o al papá cómprame cómprame tarjeta cómprame tarjeta tarjeta eh, que si del Roblox que si del Fortnite que si del Minecraft si... y es un constante ¿no? entonces es como eh, crear ese contenido constante y, y creo que claro eh, es verdad que no ganas dinero no son perra pero es la es la nueva forma digamos de que claro te lo ponen todo tan chulo tan bonito pero están constantemente metiendo tantas cosas, que la verdad que muchas veces también creo que es otra forma. Yo sé que aquí se refieren a, a, eso, a esas cajas de regalos sorpresa a ver qué te puede tocar, ¿no? Si un paquete de armas, un paquete de... Pero, no sé, creo que también Fortnite y este, todo este tipo de juegos habría que ver un poco también el enfoque que tiene, porque muchas veces hace un consumo masivo de, de, de estar gastando, ¿no? Constantemente, ¿no? A ver, el Nino Kuni, eh, para móvil, ¿vale? Que hicieron una basura con el Nino Kuni para móvil que por lo visto bueno, pues llevaría este rollo, no, no, no lo sabía. Entonces, ¿estáis de acuerdo? Veo que os mola, ¿no? La idea. Vale, en este caso dice Trotkin que está en desacuerdo, o sea, está, está a favor, perdón, eh, porque claro, ya tiene una edad, sabe lo que hace y sabe evidentemente que esto es, es muy mierda y es muy dañino. Y por los niños, etcétera, Es que nadie va a pensar en los niños. <risa> La mujer del reverendo Los Joy. <risa> Mira, pero es que Sarago dice que tiene dos hijos y están muy, muy descontrolados con este tema. Claro, es que además, el problema que, como vengan otros streamers, están súper asaquísimos, ¿verdad? Como gastando ahí de que no les duele, además, como un problema que tiene la, eh, esto nos pasa a los adultos un problema que tiene eh, voy a mezclar un poco el tema pero un problema que tiene para mí el tema de la compra online es que al no sentir es como cuando pagas con tarjeta muchas veces te obligan a pagar con tarjeta vale no solamente también por saber esa economía b no y que lo que tengas en el banco es lo que te estás gastando sino sobre todo porque es más fácil pagar con tarjeta que soltar un fajo de billete o sea yo cuando me compro un ordenador y me sueltan el tope ahora mismo por ley son 999 euros no puedes comprar eh, en efectivo más de ese dinero actualmente por el tema de, de la ley de blanqueo, eh, blanqueo de capitales bueno pues hostia cuando te dan 800 euros en billetes es una barbaridad en billetes de 50 es una barbaridad cuando el tío hace o la tía hace así se si gasta 2000 pavos en un ordenador hace ¡plaf! es que ni se entera no se lo está gastando evidentemente tiene que ser consciente pues ya imagínate cuando esos momentos de tonteo cuántas veces no habéis comprado vosotros en la cama no os habéis echado en la cama es que es porno, literalmente. No <risa> habéis echado en la cama y habéis dicho, hostia, me voy a meter en el Amazon, me voy a meter en la tienda esta, me voy a meter en la PlayStation Store en no sé, en la Nintendo Store y te pones a comprar. ¡Oh, mira qué tontería, mira qué tontería! O te pilla tonto, a mí me ha pillado muchas veces tonto en las Stories por la noche con el mando. termino una partida de algo, pues meterme en las Stories, ve algún juez, lo y... voy a comprar, plaf, y picas. Eso también es muy peligroso, eh. Cuidado con eso, eh. Cuidado con eso. <risa> Como Pretty Woman. Pero en digital. <risa> de hecho ahora hay tiendas bueno eh, Corte Inglés ha creado una cosa ahora mismo se ha, se ha unido a y creo que hay más tiendas a una, que, una cosa que se llama pagar por un link o sea ya pagar con eh, eh, se llama eh, Pay by link creo que se llama que es como un enlace de, de pago. se ha unido a una empresa la cual eh, te da un, te genera un enlace de cobro para que la persona pues pueda digamos se le puede eh, te puede pagar a través como la forma que quieran ellos por una tarjeta virtual o lo que sea pero a través de ese link Flipo, tío, como si estuviera comprando una web, pero dentro de la, de la tienda, ¿vale? Una pasada Estos parones porque estoy bebiendo, ¿vale? Pay for link, ¿no? Eso es correcto Yo no lo he usado nunca, me acabo de entrar ahora Y, y me parece, no sé, es una forma más de comprar, ¿no? Oye, yo no he puesto la pantalla Vale, me encanta, he leído la noticia y no he puesto la pantalla No he puesto la pantalla, ¿verdad? Hostia, pues perdonadme, tío, me, me acabo de cargar la noticia Bueno pues la noticia era esta, ¿vale? Perdonadme. Hoy estoy un poco... Pf, madre mía, llevo un día que no vea. Pues esta era la noticia, gente. Esta era la noticia. Vámonos con otra cosita que esto sí me parece muy interesante. Y ya vamos un poco con juego. Nos dejamos un poco de rollo y nos vamos con Atomic Heart. Oye, el Bioshock ruso que parece ser, pues nada, que ha habido rumores de un posible retraso. Esto es un juego raro que tiene una pintaca que estamos viendo ahí. Y y bueno, pues parece ser que había rumores de retraso. os cuento un poco el tema, lo que ha pasado bueno, Atomic Hearts anunció también hace poquito de que, bueno, este juego va a salir en 2022 es un juego que está hecho por un estudio polaco y va a salir día 1 también en Xbox Game Pass ¿vale? es un juego que llega, es multi pero llegará a Xbox Game Pass día 1 tiene una pintaza tremenda, vale es una especie de bioshock ruso que la verdad que pinta bastante bastante guapo el tema es que, bueno, pues parece ser que se había. Se habían escuchado rumores de que el juego, pues, por el tema de la guerra, Y por el tema de ser un estudio polaco, etcétera, que podría tener eh, problemas de anunciarse en breve, pues, un posible retraso para estrenarse en 2023. Sería otro más que se uniría pues, a la cantidad de títulos que se están retrasando para 2023. Esperemos que no sea así. No lo sabemos. También te digo que para que salga mal y salga corriendo, pues la verdad es que prefiero que prefiero que no. Así que nada, el insider de Nibel el verdadero, el original, el que no tiene la, la I que es una L, sino el que tiene la I latina eh, pues nada, por lo visto es un insider bastante famoso que acierta bastante y en este caso pues había filtrado la información el estudio mm, directamente ha desmentido de momento esto, no sé si por qué le conviene o no lo sé, pero bueno oye, ¿conocéis este título? ¿sabíais algo de este juego Ran? tiene muy buena pinta, ¿eh? muy buenas noches, señor Franklin ¿conocíais el Atomic Heart? ¿Qué me contáis por ahí? Venga, hombre, hablar que luego tengo que editar mucho si no habláis. No sabía nada de él y tiene pintaza. Totalmente, tío. Totalmente. Vamos a buscar un vídeo si queréis y os lo pongo en grande, ¿vale? Mientras vamos hablando. La verdad es que es un juego que tiene una pinta de acción y poderes y todo este rollo. Que me parece bastante, bastante, bastante potente. Vamos a ver ese, ese gameplay. Vamos a ver que estoy tonto con el teclado a Tommy Heart Y os lo pongo porque además creo que hubo incluso hasta Hasta una Una demo por ahí, pero bueno Mira, vamos a ver el juego por aquí Para que lo veáis vosotros en Todo esplendor, y la verdad que tiene una pintaza bastante Bastante chula, mira, vamos a verlo por aquí que están hablando Y vamos a ver el gameplay, aquí Tiene, tiene muy buena Pinta, tiene, vemos que es muy biochón, ¿no? por las estéticas, la verdad que Los humanos se ven muy bien, se ve que es un juego Creo que era Next Gen, este título y la verdad que tiene eso es aire fresco totalmente eh, para un juego que bueno pues mola bastante tío mola bastante es como ver Gen, vamos literalmente vamos a ver si es un poco la acción aquí estamos viendo ya un poquito la acción fijaros que bien se ve tío se ve muy muy bien se ve bastante bastante bien tío además tiene esos toques de Biochoy. y he visto un poquito toques palados verdad así que nada tiene, tiene pintaza los bichos también muy chulos Hostia, esos bichos han parecido un poco los de tiras sofás y nada, pues la acción brutal, ¿eh? La acción se ve descomunal, se ve rápida Fluida, fresca, joder como ve el juego ¿Os mola? Pintaza, tío Tiene muy buena pintaza No pierdas la, la cabeza, te decía por ahí Don't lose your mind Bueno, pues nada, Tommy Herr puede agarrar Y se ve muy, muy bien Venga, vámonos con otra noticia Yo sé que hoy hay evento de Hay evento de Sony, pero bueno Antes de, como podemos hablar un poco pues eh, vamos a vamos a hablar de Xbox Hay que hablar de Xbox porque se vienen cositas interesantes Que se han comentado de Xbox Mira, la primera de todo, que me parece muy bien Es esto de... Scorp me parece a mí que va a ser un juego que sale este año Al final, seguro, si no sale este año va a ser eh... Se va de... van a defraudar bastante Y bueno, Scorn hace muy poquito Una semana o así, que no me la ha traído la, la noticia Es que, bueno, pues eh, Se hablaba de... Bueno, ellos a través de la red social habían mostrado pues este tweet Con este vídeo Es nada, un arma bastante asquerosa Donde le pega un tiro a un, Una cosa viscosa, fíjate Son 6 segundos y lo que dicen ellos es que las armas juegan un papel vital en el survival horror, especialmente en Scorn, que es drásticamente diferente de los juegos de disparo. La seguridad que brinda un arma puede romperse instantáneamente si se te agota la munición o algo así, o se te ataca inesperadamente. Además, la escasez de munición y el espacio reducido en el inventario pueden tener un impacto significativo en las decisiones a corto plazo que un jugador debe tomar cuando elige luchar o huir de un enemigo. Son ese tipo de interacciones las que cambian la forma en que estás jugando, o sea, usted, dice el jugador se siente cuando exploras un entorno o la que... O lo que ayuda a aumentar la sensación de tensión como ya. A ver, Skull vamos a vivir. Y os pongo el trailer de fondo. Porque yo creo que hay mucha gente que no lo no lo habéis conocido todavía. Os dejo por aquí el gameplay que, que emitieron de 10 minutos a 4K. Brutal. Bueno, estéticamente me parece brutal. Tiene muy rollo eh, estética alien total, ¿vale? De sobre todo la m, primera y segunda película. ¿Vale? Se ve increíblemente bien. Esto no es un AAA, va a ser más bien un doble A, lo que comentábamos en, en Discord hoy. Y me parece un juego, sobre todo, donde la acción va a ser prácticamente un segundo plano más tipo Resident Evil vamos a abrir una acción digamos más Resident Evil 7 donde no estás tú constantemente disparando porque tienes que tener coco y donde vamos a ir muy desprotegidos ¿vale? y donde un arma como bien te dice te va a hacer poderoso pero de repente te puedes ver que no tienes munición y tienes que pensar muy bien lo que haces además va a haber zonas que van a estar cerradas y esas zonas para poder volver a acceder vamos a tener que hacer ese famoso bait trekking o sea llegar directamente llegar a, a una zona generar una serie de puzzles, conseguir algo y con eso podríamos abrir esa zona de atrás eso me parece bastante chulo porque oye, alarga un poquito la vida de, del juego y bueno, si sí es verdad que para esas personas que los juegos angostos los juegos de un sitio cerrado, de un lugar cerrado que no les mole ¿no? esos juegos que estás constantemente, por ejemplo Resident Evil, hay gente que no le gusta porque sales muy poco fuera, aquí va a pasar eso, vamos a estar en una especie de lugar donde está todo como parece una colmena o algo extraño y mmm, prácticamente vamos a estar todo el día encerrados viendo viscosidad y viendo un sitio que no es agradable vale es verdad que estéticamente es increíble pero no va a ser agradable también hablo un poco de al menos lo que se ha visto hasta ahora, que igual luego nos sorprende y vemos incluso, mmm, no sé zonas de transportar de, de, de transportando un sitio a otro, etcétera, pero yo os digo pinta bastante, bastante bastante bien lo que es el tema, tío ¿qué opináis por ahí? De... ¿os estáis saludando? ha llegado por aquí Alephan, bienvenido por aquí, eh... a ver qué decir cuatro años hace que anunciaron ya Scorn pues no lo sabía, no me acordaba, tío, tres creo dice Stroking, sí, hombre, a ver los juegos llevan un desarrollo, de hecho ahora vamos a hablar de desarrollos que están pendientes y aquí al final el pr principal problema que tenemos lo que decimos muchas veces, gente que se anuncian los eventos en Summer Game Fe, vamos a ver juegos y seguramente a lo mejor hoy en el State of Play vamos a ver algún juego vamos a decir ¡hostia, qué guapo, qué guapo! pero luego el problema que tiene es eso, que tardan tres años en, sac en sacarlos, muchas veces es, tengo el título, tengo la idea, pero luego no tengo más nada, y Hostia, muchas veces no quieres que lo saquen, pero claro, entonces lo, no hay financiación detrás, ¿por qué? Porque para que alguien, imagínate a alguien que no pertenece al mundo de los videojuegos, tú véate a tu padre que le quieres enseñar esto, y dice, mira papá, tú invertirías en esto, pero pues esto que voy a invertir, ahora de repente dice, mira, te voy a enseñar una cosa, y enseñas un evento donde hay mil millones de personas viéndolo y dice, mira, mira papá, mira lo que pasa, y se ve la gente como loca, bua, bua, bua. Hostia, toma mi dinero, o sea, te lo estoy tirando a la pantalla directamente, ¿vale? Claro, es que eso es lo que pasa. Entonces muchas veces necesitan ver la sensación, las reacciones del público para ver si realmente esto va a merecer la pena o no, si la gente quería o no quería ese juego, ¿no? Luego también pasan cosas, pues bueno, ayer lo contamos, caso Shemutre, ¿no? Que tanto rollo y al final pues cuatro fans se la han comprado y poco más, pero bueno. ¿Qué más decir por aquí? A ver, estáis hablando de la fecha del título. ¿Cómo os queréis? ¡Qué bonito! O sea, dice Alephan eh, por ahí, hola, le dice algo, alguien por ahí winter le ha dicho... Buenas noches, el otro que pasa mi rey. Bueno, ¿cómo, qué, cómo, cómo se quiere aquí esta comunidad play. Es que nos tratamos muy bien, ¿eh? Es verdad que la comunidad play es muy maravillosa. Y aquí hay gente de todo, ¿eh? Aquí hay gente con Play, con Xbox, con Nintendo, con PC, con móviles. Es que nos queremos. Aquí no hay el rollo ese de. Pero que la mitad de ellos no maneja Twitter. Y yo creo que, que es como esos niños que son inocentes hasta que empiezan a salir y se, y se van haciendo de aquella manera. ¿Qué va a decir por ahí? Pues bueno, Adrián y dice: le está siguiendo una P con pata, es que no puedo decirlo porque cuando vas a luego a Youtube y cada vez que dices palabras de cosas te vetan así que nada Sonic a no letra dice por aquí uno con el tema de, del trip. Sí, es verdad que hombre que la liaron le hicieron muy bien que vamos a hacer que vamos a hacer pero la verdad que sí. bueno venga venga que nos liamos y ahí tengo muchas noticias tengo muchas cositas bueno para pues nada Score. yo creo que se puede venir decían que para final de año ojalá tengo muchas ganas que se venga ojalá y, y bueno oye ¿qué está pasando que en Fable ¿Qué está pasando con Fable? ¿Que está la gente criticando Fable? ¿Está por ahí? ¿Se escuchan en Twitter? Uh, Twitch, tweets, tweets, ¿Se escuchan en tweet, ¿Que si Fable es una mierda? ¿Que es, están... Que, ¿Que tienen un montón de problemas? ¿Que no sé qué? Todo esto de verdad muchas veces se tergiversa demasiado la información. Y yo os voy a contar de dónde viene todo este rollo, ¿vale? Y es que mira, os cuento, ¿vale? A ver, el desarrollo sigue avanzando. De hecho el juego, ¿vale? El equipo lo está haciendo... Bueno, el equipo, que, eh, si no lo sabéis... Fable a día de hoy lo está haciendo el equipo de Playga Play Playground Game Que son los mismos de Forza Horizon Pero ojo, no es el mismo equipo Es que se ha cogido parte de ese equipo vale Se ha ampliado la plantilla Porque ahora el equipo de Playground Game no es lo mismo de antes Desde que lo adquirió el equipo de estudio, Y entonces claro, se está dedicando toda una plantilla a hacer el juego ¿Qué es lo que pasa? Que se está usando el motor de Forza Eso sí es verdad Que se está usando el motor que usan ellos de Forza Horizon y esto, bueno, han surgido rumores de que Ese motor no está bien, que da problemas Para nada, ¿vale? Porque no, no hay nada oficial De ello, y de hecho, ahora os voy a, a comentar Un par de detalles que me van, que van a parecer Bastante interesantes. Todo esto viene también Por el podcast, por el famoso podcast XNC Donde Galerick Lenry Vamos a quitar esto porque se nos queda Aquí un vídeo moviéndose y no me gusta Seguir moviendo. El podcast Lerry. Pues comentaba, ¿vale? Que, que bueno, que el desarrollo estaba en una fase temprana, pero que tampoco estaba muy avanzado, pero que bueno, que más o menos iba. Y que también se había comentado de que habían contratado, que no lo tengo yo por aquí, por cierto, si yo lo tenía por aquí y no lo estoy viendo así, que habían contratado a gente de CD, CD Projekt Red y gente de Rare. Y eso, bueno, hacían como pensar: oye, pues eso es que esta gente no van a saber hacer el juego, están codeándose con gente más tocha para que les ayude. No, para nada. O sea, simplemente porque se son gente, la gente entra a los estudios. sabes nosotros tenemos a Guillermo Castilla, desarrollador de videojuegos que está en Eleven Bits. Y Guillermo Castilla hoy está haciendo un juego, pero mañana mejor puede estar en otra compañía totalmente diferente en el otro lado del charco, perfectamente haciendo otro juego. Porque esta gente no es como nosotros que intentan tener más o menos un trabajo estable, para nada. Esta gente está trabajando cada vez en un estudio diferente de lo suyo. Son contratos cortos donde hay veces que sí hay una plantilla fija pero hay mucha gente que no tiene esa plantilla fija, se pega 4 años, 5 años, 8 años, los que te haga falta en esa plantilla, luego se va a otro juego. Bueno, Emi Locke, Locke o Locke, productora senior, productora, la que pone pasta, ¿vale? Ha comentado en Twitter lo siguiente, y dice Mira, además esto lo voy a poner aquí para que lo veáis directamente. Esta mujer ha comentado en Twitter y decía, quería aclarar algo sobre el enfoque sobre el enfoque referente al tema del podcast que de XNC. Dice, es una parte normal, necesaria y sana la del desarrollo de un videojuego. Puedo asegurar que todos los juegos AAA, porque Faber va a ser un AAA bastante potente, que habéis jugado han pasado por este enfoque regularmente durante el desarrollo. Luego decía, su intención es asegurar que el equipo esté centrado en una visión clara y pueda tenerlo a tiempo sin, ma sin matarse. Los juegos que no se han enfocado correctamente suelen tener retraso y crunch. Ambos deberíamos evitarlo en la medida posible. Así que nada, Fable a día de hoy le queda bastante tiempo. Es un juego que le queda mucho tiempo. Yo creo que por lo menos hasta 2024 no lo vamos a ver. Pero de momento lleva un desarrollo que está dentro de la normalidad. ¿Vale? Venga, a ver, os leo. Habéis dicho muchas cosas. A ver, a ver qué decís por aquí. Uy, qué de cosa Fable como eh, gráfico de un juego de coche. Eh, perfectamente. Jesús, perfectamente, o sea, no sabéis los motores gráficos lo que se pueden hacer hoy en día a ver, los motores gráficos son lo que tú quieras que sean Ahí simplemente podéis meteros y empezar a investigar un poquito lo que se pueden convertir un motor otro simplemente el motor lo que te da son las herramientas no no te da, o sea, tu motor gráfico que sea un juego de coche no, no significa que tenga solo carretera, no es que significa que se ha desarrollado ese, ese motor con las físicas para un juego de coche. pero acordaros que Forza Horizon no es Gran Turismo Forza Horizon es un juego prácticamente de mundo abierto, donde tenemos paisajes, donde podemos atravesar el campo, la nieve, donde tenemos un avión que vuela y tira un coche, donde hay cielo, o sea, que tenemos de lo que es verticalidad y a lo llano, o sea, perfectamente quitas las carreteras, pones personajes andando físicas con los personajes, tenemos humanos en ese juego de coche, muchos humanos, o sea, cuidado, eh, si un juego, si me dices gran turismo, adaptar Gran Turismo quitar todo eso claro el Gran Turismo no está desarrollado de esa manera está todo desarrollado más para un motor gráfico más cerrado que no es malo pero está desarrollado de otra manera Forza está desarrollado en un mundo muy abierto y con mucha física tiene clima tiene nieve tiene lluvia cuidado ¿eh? tiene bueno el tema de la, de la arena es brutal tío o sea que se puede perfectamente por aquí que decían, Pero, eh, como Perferda decía otro, Perferda también sí es verdad. Ahí sí, sí es verdad, no podemos decir que no, que no ha habido problema, porque Perferda sí ha tenido problema Se ha ido mucha gente y estaban asentando plantilla. Otro que se podía 2026, acordaros. ¿Qué me va a decir por ahí? Eh, la mejor de las ideas que podían salir que podía salir mal luego dice Sony y yo no sé cómo saldrá el juego pero lo que haga un estudio que hace juegos de coche por muy buenos que sea no sé si es la mejor decisión sigo diciendo que no son la gente del juego de coche eh, el, el, a ver, en el mundo de los videojuegos hay gente que tiene que hacer un juego de coche pero a lo mejor a ver, yo trabajo vendiendo el, bueno, yo he llegado a ser camarero muchos años pero a mí siempre me ha gustado la tecnología ¿me entendéis? hay mucha gente que a lo mejor tiene que estar muchos años trabajando en un juego de coche pero luego tiene enfoque y participa de otro tipo de juego mira, coño, meterlo en los links y de esta gente y mirad lo que han hecho es que estáis pensando como que una persona que está trabajando en un juego de coche solamente puede trabajar en un juego de coche es que esta gente son desarrolladores y programadores, artistas, son de todo o sea, no, esta gente van a hacer de todo, o sea, eh, pueden hacerte un personaje, moverlo el que, el que te sabe hacer la física de un, juego, un, de un coche, te vas a hacer la física de un personaje, evidentemente Vale, o sea, porque mueve el lo que va a enfocarse en el tema del movimiento, del movimiento de la, la física, el movimiento, la, yo qué sé. O sea, que se puede hacer muchas cosas, ¿eh? de verdad. Yo es que me gustaba en cuando ver los mechino, lo que hacen y eso. Y, hostia, hay gente para todo. En, en of Us me acuerdo yo, que había un tío nada más para que solamente estaba profesionalizado en lo y ese tío lo llamaban para eso nada más, para los golpes, para los dolores y las cosas. O sea, cuando. Eh, entonces el tío rompía cosas, hacía cosas para, para que cuando machacaba o hacía cualquier cosa, ver el impacto y cómo era. Y estaba el tío profesionalizado con ese motion cast y con eso. Era brutal. Luego había otra mejor, yo qué sé, que estaba especializado en entornos, ¿vale? En hacer, digamos, apocalípticos los entornos, en hacer lo sucio, de cómo sería. Brutal, tío. O sea, ya os digo. Venga, ¿qué más decir? Claro, esto, dice que Esto es un equipo nuevo. No han hecho juego de coches muy bien, Strotsky. Pero sigue siendo un equipo nuevo. Y eso suele ser un poco jodido. Bueno, sí, la sincronización del equipo, sí. Bueno, quizás ese es el retraso, ¿no? De que había cosas a mejor que le faltaban y por eso han ido metiendo gente. Podría ser. A ver. Es un arcade, dice. Yo os digo que de verdad, si miráis. Eh. No y, y varias páginas de esto. Le faltan muchos sistemas que requieren un RPG. Y por ser un motor enfocado a coche, no tienen hechos. Por lo tanto, tienes que preparar el motor para ello. Y por lo tanto, es más tiempo de desarrollo y más creador de cabeza, dice Stropsky. Veremos. Como todavía no hemos visto nada jugable, veremos. Igual hay una sorpresa y vemos el showcase mínimo de jugabilidad. Que lo dudo, ¿vale? O un trailer un poquito más amplio. Que lo dudo. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Vamos a correr un poquito más. Nos va a dar tiempo eh, Nos va a dar tiempo Seguimos con Xbox Y otra noticia Que me ha parecido brutal Oye eh, Otro juego también Que tenemos muchas ganas eh, Sobre todo los que hemos jugado la saga Gear 6, ¿cuándo saldrá Gear 6? Bueno, pues de momento se habla que de Coalition Gear 6 será para el 2024 o 2025. Yo, yo me hace gracia porque os comento esta cosa, ¿vale? Estoy viendo que entra gente por aquí, los espectadores que se suman. Claro, y está puesto el Steel Play, pero también está puesto noticias y eso, claro. Y la gente que entre y vea lo de Xbox dirá que yo, pero esto qué puta troleada es. <risa> Cuidado que aquí somos de juego. Que hoy toca un poquito. Es que estas noticias se me quedaron ayer. Allí había otras noticias muy importantes porque me rompió toda la escaleta, el Pokémon y todas las cosas y la iba a dar ayer y como no ha podido ser, por las doy hoy porque ya está el lunes, no puedo darla. Y entonces si no, no hablamos de nada. Entonces por eso hay noticias para hoy, sí. Pero tenía que hablar de algo. O sea que hoy va a haber muchos sonidos dentro de un ratito, ¿vale? Les digo que me ha hecho mucha gracia. Bueno, eh, guiarse y cuándo. Bueno, pues se habla que de Decoalition, primero de todo, las herramientas que está usando Decoalition, eh, para trabajar, todo lo estamos viendo en Unreal Engine 5. Visto hasta que vimos hace poco ese vídeo, ¿no? Que, que se llamaba La Colmena, y donde, bueno, pues eh, vemos ya que están usando el motor, y Van tiempo usando el motor de Unreal Engine 5, y evidentemente Gear 6 va a estar tratado sí o sí en Unreal Engine 5. Pero ojo, por lo visto, el equipo de Decoalition está trabajando en una IP que podría presentarse muy pronto. Y se habla de que podría ser un Gears. Eh, eh, lo que sería la. la, la, ah, la Marcus. Eh, la Marcus. Marcus Collection. La Marcus Collection, correcto. La Gear, Gears Marcus Collection o algo así. Vale, se comentaba. Se está viendo algunas filtraciones por ahí que habrá que verlo pero bueno, se está comentando eso de que podría llegar en breve, pues de hecho se podría anunciar donde, se re... el primer juego ya sabéis que el, el Gears of War Ultimate era el que mejor se veía y entonces porque se había remasterizado hace poquito y no haría falta remasterizarlo, quizás un lavadito de cara la Marcus Collection también, sí, correcto eh, pero se decía ¿vale? se decía que el Gears 2, el Gears 3 podrían venir como remakes el Gears Junet también podría venir como remake, ¿vale? Cuidadito, ¿eh? Meterlos todos juntos en un pan, ¿eh? Cuidadito con esto. Y que podrían meter el, el Gears 4 y 5, pues con lavados de caras también, ¿no? Con mejoras para Net Gen, ¿no? Dentro de lo que... Vamos, el Gears 5 ya tiene las mejoras de Net Gen El 4 no lo sé, sería... No lo sé lo que harían con él, si meterían algún tipo de ray tracing o algo. Todo esto se dice que en el showcase podría llegar algo. Luego nos quedaremos con la cara 4 porque no pasará. Pero bueno, no sé si a vosotros os molaría o veis necesaria una una Marcus Collection ¿qué me decís? De Luciño no está escuchando modo posca perfecto perfecto. Tito Playing el juego que abrió camino a las buenas coberturas de shooter de tercera persona totalmente este juego fue esos juegos de referencia donde el el, 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 el Blessing este cómo se llama el ¿Cómo se llama? No sé qué, Blizzard King. No acuerdo. No me acuerdo. Eh, hizo, por fin hizo que. Eso, pues unas coberturas brutales. Y, y bueno, un juego de Epic. Epic Game de la época. Con el Unreal Engine 3, creo que empezó, ¿no? Creo que empezó con Unreal Engine 3. Se fue a el 4 los más nuevos. Y luego, pues fíjate, ya estamos en Unreal Engine 5. Que llega los nuevos modelos. Ahora lo llaman Fortnite. <risa> los del Fortnite, los del Fortnite. Sí, la verdad que a ver, dice eso hasta que los originales se ven bien, a ver, se ven bien porque Xbox hace esa magia llamada Smart Delivery y se ven bien, pero todavía se podrían ver bastante mejor, sobre todo, a ver, tú puedes arreglar el motor gráfico, pero por ejemplo la jugabilidad se ve durilla entonces es verdad que en algún juego esos juegos molaría sobre todo el 2, el 3 verdad que se hizo un lavado de cara importante, ¿vale? Vamos a ver por aquí un vídeo rápido que os ponga pero yo me acuerdo que Gears 3 eh, se veía pues bastante tocho, mira Gears of War 3 eh, Versus Xbox One Xbox Series X, Series Mira, Gears of War 3, no sé qué coño hicieron que era una auténtica locura como se veía eh, simplemente en series X. O sea, era una locura, ¿vale? Te lo mejoraban a 4K porque a esta gente le daba la gana. Así se ve un Gears of Software 3. ¿Magia? ¿Magia? Y ese tío está con una capturadora. O sea que ya ni os cuento que si vemos de verdad el trailer de verdad, es alucinante. Pero fijaros cómo se ve el Guia 3, ¿Qué dices tú? ¿En serio? O sea, mira aquí con el FPS bus. Es que es una locura lo que hace Xbox. Mirad cómo se ve el Guia Software 3. O sea, mejoraba las texturas, mejoraba todo. O sea, sería todo mucho más definido. Hablamos un juego de Xbox 360 y mirad cómo se ve. Le activas el FPS Boost y mira cómo se ve. Entonces, es verdad que me parece un locuro. O sea, fijaros los brillos en el suelo y no haces nada. O sea, simplemente que la consola, pues, tiene esa compatibilidad. Y hostia, esto es una maravilla. Pero aún así se nota, ¿no? Que no son gráficos actuales, ¿no? La cara ahí, esa sombra y ese, esa, esa, esa sombra bien parpadeando eso. Bueno, pero aún así. Podría ser muy guapo. Podría ser muy guapo. Pues Elephant es una saga muy buena. Tiene mucha acción. Está muy bien diseñada la acción a nivel de sencillez Porque eso es lo que más me gusta. o sea a mí esos juegos de disparo donde tienes que complicarte la vida. Lo veo una gilipollas. O sea aquí un botón para cobertura. Dos armas. Eh, granadas. Y en ese aspecto una acción bastante buena. Pero no frenética. Sino además además una cosa que me gustaba mucho de Gears. Era eh, que la IA es bastante buena. Rollo Halo. Y cómo te hacen salir de la cobertura, ¿no? O sea que lo importante de tener un juego que tenga cobertura, que es un fallo que cometen muchos juegos, es, por ejemplo, The Order. De Order tiene un fallo enorme que tú con un solo dedo puedes matar. O sea, nada más disparas con un solo dedo y puedes. O sea, con el gatillo. Y prácticamente se veía en un vídeo donde mm -hmm, estás en una cobertura. Sale, dispara, sale, dispara, sale, y los enemigos no te hacían nada. A ver, el tema de una cobertura es que los enemigos te hagan salir de la cobertura ¿vale? porque si no no tiene, o sea, no tiene sentido ninguno o sea que un enemigo venga y te haga digamos te acorralen y te puteen y te hagan salir de esa cobertura, esa es la idea realmente de, de un videojuego de cobertura aquí bueno la verdad que se ve ya os digo para ser un juego de 360 de la época y con el FPS se ve increíble Dice, es una mecánica de juego simple para esta época. En su día era la. No, no, pero escúchame, si es que estoy a favor de esa mecánica simple, porque es un juego que te apetece jugarlo incluso cansado, tío. Porque te motiva, o sea, te da buen rollo. Bueno, lo del tema del gatillo de, de la recarga rápida me parece brutal, ¿no? De. De siempre. Tú la recarga le dabas y para que sea rápida, pues lleva, Llega a una zona donde. Donde, bueno, cuando llegas a esa zona eh, tienes que marcar justamente en el puntito y entonces pues hace una recarga rápida no para no quedarte si no se sé, te encasquilla el arma me parece locurón tío lo de la sierra es una locura o sea me parece increíble juega real tío un juega real que, que creo que merece perfectamente eh, la recarga activa correcto muchas gracias Sony Sony Snake creo que es un juego que merece de verdad merece una una, una versión mejorada bueno la última noticia sí que podría llegar a Xbox y aquí sí quiero preguntaros si os lo creéis o no lo creéis que nos queda muy poquito, ¿vale? son las once y media tenemos nos queda un ratito para empezar el Stay of Play oye gente, se está comentando de que ha habido un pequeño detalle, se está comentando que posiblemente de Final Fantasy VII Remake el juego ya que ya prácticamente es un clásico de Playstation ahora mismo, porque ya tiene tiempo, no, pero se estaba comentando de que podría llegar, podría llegar a Xbox, vale, ojo, que podría llegar a Xbox, no estoy diciendo llegar a Xbox Impact y os explico por qué, porque al parecer lo que ha pasado es lo siguiente es que en la Playstation Store ya se ha quitado como juego exclusivo y tenemos un choikes prácticamente a, a, a la vuelta de la esquina Bueno, huele, huele a viejuno también una cosa Stroke. huele a viejuno yo digo dicho huele a viejuno, pero también es verdad que si hablamos de la edición esta tocha que te metieron ya no está en viejuna, porque tiene menos de un año que la edición esta que metieron la Interlude o como se llame, ya no está en viejuna entonces yo creo que la que llegaría sería esa evidentemente, la tocha pero bueno, así sí es verdad que jode, ¿no? que es un juego un poquito ya que tiene un tiempecito entonces, a ver, aquí la única manera que haría para que realmente sea un juego que diga la gente, ¡wow! ha llegado Final Fantasy Xbox! porque habrá mucha gente enfadada que dirá, me da igual, porque es verdad o no, no lo sé, igual me equivoco pero sí es verdad que la única manera sería que lo metieran en Xbox Game Pass entonces sí sería una sacadita, ¿vale? porque dirían, vale, han tardado la culpa no es de Xbox, la culpa ha sido aquí simplemente porque había por medio un contrato de permanencia pero integréis muchas gracias, Jesús. Eh, os voy a leer bastante, me duele que gastéis un poco el dinero, el, el, el sardo en, en, en mensajes. Voy a, voy a bajarlo, voy a poner 150, tío, porque me duele un poco. El tema era para que no abusaréis de ello, pero no, no me gusta que gastéis tanto el sardo porque, hombre, lo podéis comprar también cositas, pero bueno. A ver si me invento cosas con los puntos del canal, a ver qué podemos hacer esos puntos del canal. Eh pues la idea ya os digo, sería esa, pero bueno eh, por lo visto de eso, se ha quitado como exclusividad y entonces ¿qué pasa? que también pasó con Nier automata en su día, pues pasó lo mismo se quitó como exclusividad y se anunció directamente un evento de Xbox, show que hay lo tenemos el día 12 pues no lo sé qué pasará, no lo sé ¿pensáis que podría llegar y si llega qué? mira, por aquí dice Tito Playing que él piensa que si llega pues cuando llegue sería en Game Pass día 1 y con los DLC, yo creo que sería lo mejor al menos para, oye, pues mira, ya que habéis tardado tanto, por pues al menos equipo Xbox eh, compensa a los usuarios, que no es culpa de Xbox, pero compensa a los usuarios diciendo: Mira, pues ahí lo tenéis dentro del servicio y si lo queréis jugar, para antes. Sobre todo porque también ellos no lo van a hacer por bondadoso, sino porque, oye, voy a conseguir mucho dinero, voy a conseguir a mucha gente con esto, mucha gente se venga al Game Pass. Y además le meto un PC, que habrá gente que todavía no lo haya jugado en PC y diga: Bueno, pues ahora en el momento. Yo no es mi estilo de juego, no sé si lo probaría, pero no es mi estilo de juego. Pero bueno, sé que a la gente la usa mucho. Vale, estaba bebiendo. Buenas noches señor Cascarrabia Por aquí dice Sarago Que cree que llegará Y esto ahí lo tiene Play De todas maneras A Alephan que tiene PlayStation dice, también le Y también tiene Xbox También dice que le encantaría ¿no? Que llegase a Xbox La verdad que A ver Yo entiendo que Sony aquí Bueno ha querido pagar esa exclusividad Ha, re ha reforzado mucho En la marca de los juegos se, se, ha se ha visto muy vinculado A la marca de Sony con esto Y bueno no Lo han hecho Digamos pues A su manera A su forma de hacer publicidad gente como Mondo Xbox dice es una forma de pagar para que no llegue a, a, a la gente, ¿no? Es una forma de que el juego limitara a la gente directamente. No lo sé, también verá que Xbox en el pasado pagó por Thor ¿no? acordáis que pagó por el primer Thor el primero no fue el primero, no el segundo Thor que tuviera un año de exclusividad, ¿no? no lo sé, no o sé, sea, aquí las marcas al final se meten puñitas y bueno, y Nintendo ya ni os cuento, ¿no? cuántos juegos de Nintendo llegan a PC y no llegan más a ningún sitio, ¿no? que ahí tenemos por parte de Platinum, pues bueno, incluso Bayonetta, etcétera, ¿no? pues también, ¿no? pero bueno me da hostia, me o sea, se pegó el Torraide en su momento, pues sí, la verdad yo creo que iban a pensar que es que también era Xbox One, tío pero bueno, también estaba en PC, ¿eh? cuidado, que en PC ha bastante, en PC ha muchísimo, pero bueno Venga, pues ya se acabó el tema de Xbox, están las noticias de Guerrero, me queda nada, muy poquita cosa, pero oye, a los fans de, de Dragon Age, tío, yo no son juegos que toque mucho, pero sé que hay una comunidad muy gorda detrás, la comunidad está por parte de Bioware, pues nada, han anunciado, pues por fin han dicho que el juego, bueno, pues está en desarrollo, y no solamente que esté en desarrollo, sino que está a la mitad de su desarrollo, cuidado, eh. Así que nada, eh, de hecho, está tan a la mitad de su desarrollo que han decidido ya poner título. No se va a llamar Dragon Age 4, se va a llamar Dragon Age Dreadwolf. Así que, bueno. Luego una cosita que se marca por aquí, dice Solas Dreadwolf, que será el protagonista. Dice, algunos dicen que puede ser un antiguo dios elfo, pero algunos dicen que no. Otros dicen que es un traidor de su gente o un salvador que ahora busca re rescatarlos a costa de su mundo. De tu mundo, perdón. Sus motivos son inescrutables y sus métodos a veces cuestionables, lo que le valió la reputación de ser una especie de deidad embaucadora, un jugador de juegos oscuros y peligrosos. Esta es la primera descripción de Dragon Age Wolf. ¿Qué os parece el juego? ¿Y os mola? ¿Vais a tener ganas? ¿Habéis jugado? Eh, esta gente en narrativa son muy tocho, eso sí es verdad. La gente en narrativa son bastante, bastante tocho. ¿Qué decís por aquí? A ver qué decís. Dice, a mí hasta la fuente me huele mal. Dice por aquí. Pero la fuente de que estáis hablando. A ver. Me estáis liando. Por un lado espero con ansias, dice Stroking. Por otro, me da miedo porque Bioware está en sus últimas. Eh, la fuente creo que es oficial. Eh, hay una página, ¿no? De Bioware, si no me equivoco, ¿no? Me pasa con el más F, dice Stroking 4, que, que han anunciado. Sí, que te da un poco de respeto, ¿no? Por aquí hay alguno que dice que no soy de... De este tipo de juego que lo dice Miguel de Medina le paso igual que a mí es que hay público para todo a ver compraste el 2 en Steam y no lo has probado dice por aquí el Sony Snake bueno, yo la verdad que este juego, pues no, no creo que lo pruebe porque no soy de ese tipo, pero sí sé que hay una comunidad de fans muy grande. Es verdad que es un juego que tiene un montón de pechadora detrás de misiones y de creación de personajes y de. bueno. Y la verdad que, bueno, pues mola, mola bastante. De la letra del título te refieres. ¿De la letra del título? Yo lo veo el, eh, el título así y parece el pase de batalla del Fortnite, ¿vale? Por el, la tipografía. No, no pero el, el juego se ha presentado así. Eh, por lo visto dice, se encuentra a mitad de producción. No sé si tenemos aquí eh, algo de... Bueno, me a intentar entrar en viewware pero... Eh, a ver, Bioguare. No sé si me dejaría... Puf, tendría que buscarlo, tío, pero en Bioguare creo que si entras está el título, ¿vale? Pero bueno. Venga, vamos con otra cosa que en breve conectamos. Oye, Ubisoft no planea realizar su propio escaparate al estilo de 3 de junio, en, en este junio. Eh, ya sabéis que normalmente oye, en esos Just Dance no <risa> nos de un E3 y este año pues no tenemos no tenemos a Ubisoft detrás dando por saco a ver eh, hay cositas que está haciendo Ubisoft es verdad que Ubisoft está un poco de aquella manera acordaros que Ubisoft estaba como en venta ¿vale? estaba como buscando compradores estaba intentando encordar un poquito las acciones y yo creo que también el haterismo que tiene mucha gente con Ubisoft dirá vamos a callarnos más bien calladitos no tenemos tampoco mucho que ofrecer aunque hay cositas que se están haciendo porque una de las cosas que se están haciendo que yo no lo sabía se está haciendo bueno The Crew 3 el juego este de coche tan, tan chulo se estaba haciendo un Assassin's Creed Rift y se está haciendo que será como el Infinity este no creo que decía y luego se está haciendo un juego que yo no sabía de Prince of Persia pero de 2,5D yo no lo sabía que se está haciendo un juego de Prince of Persia así lateral que creo que mola bastante ese tipo de juego me gustan bastante de hecho mejor que el Remedy ese que estaban haciendo y por último se está haciendo una secuela de Immortal Phoenix Rising que quien no haya jugado ese juego se lo recomiendo muchísimo porque ya está tardando tío Así que nada, este año no tenemos bailecitos, pues no, parece ser que no Bueno, yo creo que lo meterán en algún rollo Summer Game Fe o rollo de eso. Pero claro, que ellos mismos no van a hacer su evento Creo que hay muchas compañías, ya lo dijo el Dorito eh, Josh Kingley decía que hay muchas compañías que no van a participar este año Y que por lo tanto van a meter mucho de su juego a logrado De que muchos de sus juegos pues se presenten directamente en su evento Entonces es una cosa que tenemos que tener un poco en cuenta, ¿no? no sé si esperáis alguna cosita de Ubisoft también bueno en, en el showcase no sé si se presentará el tema del plus no sabemos nada ¿no? de ese juego también del famoso eh, semide, o de la chica está con el cerdo ¿cómo se llama tío? que hace tiempo que no sabemos nada de, de ese juego o ¿no? que decían que seguían en desarrollo pero no me acuerdo ¿cómo se llama el juego del cerdo? venga me lo decís por ahí no me lo decís no me lo decís eh, Beyond Good and Evil no me lo habéis dicho, lo, lo he pensado yo me acuerdo yo. así que nada, no sé no sé qué pasará, venga, por último y se acaba ya las noticias por hoy eh, oye Wolfenstein, que se había rumoreado que se iba a dar la saga entera en Epic pero no, al final será Wolfenstein de New Order lo tenéis gratuito en Epic Game Store si tenéis un PC medio que pues lo podéis manejar bastante bien, si no bueno, pues en equipo que impacta toda la saga pero bueno, si lo podéis jugar en esclavo y todo pero bueno, me parece interesante ¿no? que la Epic Game pues, te regale este maravilloso jueguito. Así que no iban a sacar un Rayman más nuevo, decía por el tema de Ubisoft, o ningún Shadow of Life, así que me da igual, dice Alefan. Bueno, hay jueguitos, hay, hay, no sé, a mí hay juegos de Ubisoft, ya sabéis que alguno que otro me gusta, pero bueno, no lo sé, de momento ya os digo, no lo sé y ese Wolfenstein os digo una cosa, tenéis que jugar Wolfenstein. o sea a mí Wolfenstein yo mmm, no me atraía nada, pensaba que iba a ser un tipo Doom y cuando jugué y vi que tenía una campaña bastante tocha, potente, con una historia bastante sólida, con una continuación totalmente que continúa el videojuego quizás el de las el de, el de las eh, gemelas o mellizas os lo podía ahorrar no es malo, pero bueno no sigue la historia, pero el 1 y el 2 yo desde luego, vamos, lo pillaría, pero, pero sí o sí, ¿eh? sí o sí. Así que nada, mira, tenemos ya por ahí, pues nada, gente, vamos a cortar, vosotros no os vayáis, yo lo digo por formato podcast, y en un ratito volvemos con el programa con ese resumen del Stay of Play. Venga, ahora nos vemos. Bueno, gente, pues ha terminado justamente ahora mismo el Stay of, eh, stay of Play de PlayStation. Y bueno, pues qué, uh -huh. qué mejor, qué mejor que hacer un repasito, ¿verdad, compañero Pobi? Que ahora tenemos aquí al compañero Pobi. Eh, pues qué mejor que hacer eso, un breve repaso. Y voy a empezar, mira, te voy a ir poniendo. Y también te hemos aquí la gente en el chat, estamos todavía en Discord. Eh, de verdad, agradecemos muchísimo a los 30 personas que de verdad se han pasado por aquí, han estado en directo viendo el directito con nosotros, hemos pasado genial, y oye Pobi, el primer título que hemos visto ha sido el
0: Resident Evil 4
1: Resident Evil eh, 4, correcto Resident Evil 4 que nos pone remake. nos pone fecha que sale el, en marzo no ponía 2023, marzo 24 2023.
0: de marzo del 2023 el título de Capcom del que todo el mundo estaba esperando un remake tras eh, tra Resident Evil 2 y 3 Casco eh, nos ha hecho más de rogar y en este evento de Sony nos ha presentado lo que ha sido un trailer que vemos con, con gameplay, eh, con el Está motor fe. el R el, el RE Engine, en donde vemos este Resident Evil 4, un aspecto remodelado y remosado que le viene como anillo al dedo, igual que ya pasó con el 2 y el 3. Y. Y nada, 24 de marzo del 2023. Yo en el 2023 no he empezado, pero te dice una cosa. Cuando den las campanas y me tomo las 12, voy a estar
1: más agobiado. <ríe> menudo año tío Menudo año, la verdad, menudo año. Que, la verdad que sí Menudo año Pero bueno La verdad que pinta genial Es un juego muy jugado Por la gente O sea Resident Evil 4 Es un juego Que la gente le da muchas vueltas Porque es un juegazo Y oye Le hacía mucha falta De verdad Una adaptación Sobre todo a nivel de control Porque el control A día de hoy De verdad lo digo Lo tengo en Playstation 4 Lo tengo en, PlayStation, en Xbox Y joder mm. Es, y en PC también lo pillé. Y es duro. A día de hoy, para mí, sigue siendo duro el control. Y es una cosa que tenía que mejorar. El apuntado es horrible. Y aquí tiene una pintaza genial. Venga, por avanzar un poquito más rápido. Pero yo espero. Sí,
0: perdón. Ah, pero no, voy a aquí el compañero. Ah, vale, vale. Pero van a dejar el doblado, no, hombre. Yo espero que den ese doblaje no No, 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 es... no, no,
1: no, no, no. Que lo esperas que sí.
0: Claro, claro, no, que no, 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 la no, no, para nada,
1: así. para nada, para nada, por favor, como por favor, por favor, se deja el sondeo, claro, cabrón. No, no, yo espero de verdad que el, el título pues venga eso segundo un doblaje más adaptado a nosotros, que venga pueblerinos, si quieren hacer pueblerinos así, eh, como bueno, ¿no? De eh, más bestia, más más brutote, pues bueno, mm. que se ven allí dos catetos contando el chiste de lepero de la época. <risa> ¿Te acuerdas? Ese niño, era un niño tan bruto, tan bruto. lo que le decía un
0: zombie a Dumitresco?
1: Eh. <risa> bueno, bueno, otra cosita muy interesante eh, ha sido, oye, en VR bueno, él llega el, en VR, eh, tanto, bueno, el Bueno, el 4 llegaba en VR, que se han visto cositas, y también llega en VR, pues, eh, una adaptación Village. De, de Village, que me parece brutalísimo poder jugar Village eh, en VR. Evidentemente los gráficos bajarán un poquito, pero bueno, ya se están presentando juegos, experiencias in, importantes. Cuando digo experiencias, pues, no te pienses que es una experiencia que te llevan a la mano. Yo digo experiencias de que el jugador tiene una experiencia ya, ya, ya. diferente. Ya me entendía antes, ¿verdad? Me entendía antes. Pues eso, me parece una experiencia bastante interesante de poder encarnar tú de más cerca pues esto sea la verdad impactará no impactará un poquito más
0: y... hombre dice una cosa si la ley de Demetrius está yo cuando bueno yo es que no lo pude jugar bien el juego porque no me tiraba no sé si lo recuerda que tú me lo dejaste pero te lo devolví porque mi equipo Juanfa no, no me tiraba bien pero si estás muy cuando la vía ya te daban ganas de que te mordieras pues fíjate tú en la VR la VR es que directamente me pongo o sea, de rodilla y le digo venga a mí escúchame a mí. la
1: Dimitrescu que te persiga cuando saca las uñacas esa la tiene que agobiar eh Hombre, yo creo que agobiaría más el, el Tiran el famoso Don Messi agobiaría ¿Mm? bastante más pero la Dimitrescu yo creo que habrá muchos que harán como, como hay un vídeo de J que se ve como corriendo se ve a Jimmy rescue como que fuera Jimmy rescue que te, que te va de raíz y se ve un tío así un poco moñilla ay que me coge ay que me coge como deseando que te coja no pero bueno pero bueno pero bueno venga otro jueguecillo más oye si queréis contar una información que veáis por ahí inmediatamente nos lo vais diciendo y la vamos, la vamos comentando también en directo rápidamente venga otro así que se ha venido un Walking Dead por lo visto que estoy viendo aquí también en VR y bueno pues tenía una pintilla pues bastante Curioso, ¿no? Vamos a adelantar un poquito el vídeo.
0: Ah, mira, el aspecto gráfico de ese ah, juego no me ha hecho Sí, hombre,
1: un... no, no, es, no es muy top, pero es que no sé si ¿Tendrán un toque multiplayer este juego.
0: No creo, la VR. Bueno, ah, te iba a decir, la VR no tiene un multiplayer. Ahora vamos a hablar del No Man's High, que sí se puede jugar. Claro, vamos, por eso play. te digo.
1: Es que no lo sé, tío. Ese es, eh, ¿Qué dicen por ahí? Esa es la segunda parte de. Igual que Mira, en el
0: grupo, la, en el chat, lo han definido muy bien. Han dicho un Dial Light de VR Y sí. sí. Esto es un. Un no, Dial Light Zombie. no.
1: Un Dial no, por favor. da Light tiene historia, sí. o seas cabrón. Sí. Será más Pero, bien un Le 4D, ¿no? O algo de ese estilo, ¿no?
0: Algo de ese estilo, sí, sí. Eso. Eh De... De esto, de, de VR2 Yo, Ah,
1: perdón, ¿verdad? perdón, perdón. Eh, que estaba diciendo, perdón. Que estaba diciendo por aquí. Poby, dice... Eh, HR que... Poby... Ah, Poby... a 4 en marzo. Sí, 24 de marzo. Vale. Y Calixto
0: en diciembre. Sí, eh, sí. Calixto ahora
1: Ahora llegamos, ahora llegamos, ahora llegamos. Vale, otro. Re
0: ¿Esta Retribution? Pues sí, bueno, como
1: experiencia tú sabes que tú sabes que yo los juegos de zombies. No, bueno, ya, pero bueno ya, ya, pero bueno, es por comentar la gente de VR. Otro que así rápidamente el No Man Sky, bueno, pues nos han enseñado no más Sky en VR y bueno, pues llama un poquito la atención, la verdad que no está, no está mal la cosa, sí, ¿no? Sí, un
0: juego que te de una cosa le han hecho 300.000 cosas y siguen sacándole mejoras y mejoras y mejoras y cada año se llevan más premios. ¿Quién diría cómo salió este juego? Lo que es ahora.
1: Joder, madre mía. De He hecho,
0: Albertella creo que fue... Sí, el compañero hoy, hoy creo que lo fue y digo que, que la ha flipado, que la ha encantado, que te que que puede pegar ahí horas y horas jugando,
1: que es un puto manche de juego. Venga, mm. seguimos. Oye, a mí me ha vuelto loquísimo esto, esto me ha vuelto muy loco lo del Horizon, Dios. El, el, el el, ¿Cómo se llama? El Calo Mountain Montaigne. Y yo, madre mía, el, el VRS de Horizon, esto es una puta, una puta locura. O sea, yo me, me esperaba que era ir paseando y que nos enseñaran las cositas, y cuando ya me he visto que puedo bucear, que puedo luchar contra la bestia, que puedo escalar, saltar, sentirme y me podré cruzar con Aloy evidentemente y tirarle los tejos, pues puede estar bastante curioso. Bueno, tirarle los tejos me he inventado yo. <ríe> que lo loco ha visto al pie de la letra, cabrones. Oye, Guay, tú que estás jugando el juego.
0: Supongo que tú serás Aloy, ¿no? alguien de la tribu...
1: Aloy? No, no, no no, no, tú eres un, eh, no, no, tú no eres Aloy, eres un personaje externo. O sea, puede ser de otro personaje que te encontrarás con ella, de alguna tribu. Mira, hoy
0: precisamente en el Discord hablemos de videojuegos y teníamos una conversación entre varios, eh, Iván, Borja, creo que Stroke también estaba metido, que sí. Yo pens pensábamos, pensábamos que esto iba a ser un juego de experiencia tipo paseíto mm -hmm. y no sé mm -hmm. qué. Y normalmente cuando son juegos de experiencia, por lo menos las VR uno, eh, Sony te los metía dentro de Actor y te los metía de forma gratuita. Eh, viendo lo que hemos visto de este vídeo dudo mucho que esto sea gratuito este juego tendrá un coste no sé pero cuando estás hablando del vr de este Hombre, de claro, el, esto vale dinero de Horizon. claro claro sí pero que te estaba diciendo que en las experiencias los juegos de experiencia sí. en la playstation vr la primera normalmente en las los ponían Sony de forma gratuita porque son juegos de experiencia que te vienen a durar una horita, horita y media que no es más uh -huh. este yo pensaba que era ese tipo un juego de experiencia no. pero como estamos viendo combate ya dudo yo que Sony te lo incluya de forma gratuita dentro de Esto las es un, un juego
1: que va, se va a llamar el Vendegafas VR directamente este y Resident Evil van a ser los gafas VR O sea, la, la gente va a comprar las gafas nada más por, por jugar su juegos, automáticamente Pero bueno, venga, seguimos, continuamos Que tampoco, hostia, que he quitado la pantalla Perdonadme, seguimos y Sería lo mismo, bueno, el Spider-Man que llega a PC Pero no llega el Spider-Man más inmoral de momento Pero si llega el Spider-Man remasterizado Famoso, pues llega ya directamente A PC, con el personaje nuevo, esto que integraron Que no era el original del primer Spider-Man Y con todas las mejoras, oye, pues si tienes una máquina Buenecita, otro juego más otro juego más, que eh, Insomnia, conjunto con, eh, no sé cómo se llama, Ixi o algo así. Bueno, la compañía esa que compraron ellos para adaptar el juego. Pues bueno, van a adaptar el juego y, joder, qué maravilla, tío. Me parece muy bien, pues tío, sí. que llegue a PC este juego que no lo puede disfrutar mucha gente y que mola mola, mola bastante. Vaya la que estoy liando, tío. sobre todo ya que llevamos aquí un ratito de directo. ¿Verdad que lea yo en el Game Bueno, el Stray este... No estamos diciendo fecha, de verdad, pero bueno, ahora si acaso miramos algún y algo. oye el Bueno, este, este de Spider-Man, si todo decía yo, a 12 de agosto del 2022. Vale, pues lo tenemos ya muy cerquita. El del gatete, el Stray, a mí me parece un juego para pillar. Es un juego donde vamos a ser un gato, eh, no es eh, simplemente ser mono, sino es un gato que nos vemos directamente. Somos un gato que estamos en una ciudad donde no existen humanos, solamente hay eh, como eh, cyborgs ¿vale? Y un robot pues nos va a acompañar para ir eh, solventando pues, ciertos puzzles para ir avanzando y en esa historia que se va generando Yo, de...
0: siendo realista, el juego se ve del carajo, si es, eso sí es verdad Ejemplo, que estamos viendo? Viendo. En cuanto a mecánicas del juego, y tengo mi duda en cuanto al, de, al developer de este juego o, el desarrollo, o la distribuidora de este juego que es Anapurna que Anapurna es capaz, a diferencia de de mis queridísimos amigos de... A... Coño, se me ha ido la distribuidora, la tengo en la punta de la lengua.
1: Eh, el... ¿Cuál? Es que están comentando una cosa que vamos a comentar ahora. ¿El qué? ¿El qué? Eh, Anapurna, ¿qué pasa? Los que han hecho el, Ana... el... Bueno han hecho varios, eh, eh, hicieron el de, no, que... el de
0: la no, casa, no, dices no tú o qué? No, eso. Pero que Anapurna es una distribuidora que es capaz de darte juegos muy buenos y después darte juegos muy chuseros. Sí, sí. Y tengo mis dudas en cuanto a la jugabilidad de este juego. Eh, aspecto gráfico me parece eh, sublime. Pero que no es como yo te quería referir como a otra distribuidora de videojuegos independiente que hay, de Volbertillita, Digital. Que eso sí es un sello de calidad. Eso casi todos los juegos. El 90% de los juegos que te traen son juegos muy buenos.
1: Escucharme, confirmamos. Está incluido en el PlayStation Plus.
0: Incluido en el PlayStation Plus, ¿no?
1: Confirmado. Os lo pongo rápido. Venga, seguí hablando, sigue.
0: Mira, me sorprende que son me juego es día 1 que... en el PlayStation
1: Plus Extrae El juego del gato de Cyberpunk confirma su fecha de lanzamiento Incluido en el PlayStation Plus Recordad además que eh, llega el juego, eh, hemos dicho, 19 de julio Y ya tenemos aquí mm. el nuevo Game Pass gente, esto es lo que hay que hacer, o sea, a mí me hace gracia cuando empezar a la gente, no es que el Gamepad mata los juegos, esto va a hacer que un montón de gente nos apuntemos al puto plus con los juegos, o sea, yo ahora mismo ya para comprarlo, ya, ya me da el beneficio de probarlo, y si... Supongo, bueno, ahí lo pone, que estará en el plus extra y premium, vale que en el tier más bajo no está... ¿vale? No, no, claro sí. en el, estamos hablando en, lo, en el que te da los juegos claro, pero esto, no, vale, esto, vale, vale. esto es un paso o sea, que vaya metiendo sí, aunque sí, sí. sea indie o sea, es que a mí me parece un puto paso maravilloso tío o sea que para sí, que hay... seguramente
0: con el rollo de este juego, que además conozco mucha gente que le tiene ganas, pues mucha gente se apuntará a ese mesecito o lo que sea, y ya de perdido al río, y pica otro, y pica otro mes, y se te olvida y pica otro mes, y está así.
1: A mí me... esto esto me encanta, o sea, porque vamos, voy a, voy a tener plus, o sea, es que pff, ya voy a tener que jugar, o sea, que pillármelo. Venga, rápidamente, oye, otro que nos ha dejado mmm, a todos con la boca torcida ha sido el Calixto, ¿no?
0: Caristo se veía de puta madre
1: Caristo que son los creadores Del famoso DSP original Y del, del creador y esto se veía muy tocho, o sea, esto se veía un juego sí. que, madre mía, eh, juego espacial, con aquí tenemos más humanos, ¿vale? Es una tripulación, no sé le realmente de qué va, porque ahora hemos preparado un poco, esto lo estamos haciendo todo un poquito así después de haber visto el este play pero bueno, esto tiene una pintaza increíble, ¿no? Se ve que vamos a... Sí, se ve... Totalmente de mar. un
0: juego que le hacía falta esta presentación, este evento, pero que es un juego que salió hace ya muchísimo tiempo y desde entonces no se sabía absolutamente nada, nada, nada de él incluso se llegó a decir que este juego estaba parado que no se iba a salir para adelante y tiene una pinta exquisita, vamos, que más quisiera el nuevo de que están haciendo tener la pinta que estoy viendo. Me llama
1: mucho más que, mira el nuevo de que yo no me lo terminé de pasar pero es que esto me llama bastante bastante más pero bueno, otro título bueno, Calixto daba fecha, ¿no? Teníamos fecha para, es que tengo yo aquí, me ha apuntado para diciembre, el, el 2 de diciembre de 2022. 2 de diciembre
0: del 2022
1: correcto, nos vamos con el roller este, el roller eh, drone y bueno, mm. nos recordó un poquito al principio que creíamos que era el que tú decías ¿no? el el, el, sable. el sable, pero de sable nada Es que tiene el mismo la, estilo el texto
0: gráfico Era muy parecido, cuando han salido esos desiertos Del principio, que son los mismos Desiertos que el sable Yo me pensaba que era sable <risa> eh, Y no, es el roller este mm, Un juego que estaba aquí en La comunidad diciendo, esto será multijugador No, un juego que tiene pinta que es una historia single player sí. eh, Lo que no sé es ¿Qué historia nos deparará? ¿Si seremos un patrocinador que tiene que conquistar algo? ¿O será un, marcarnos unos escenarios y conseguir una serie de objetivos? No sé qué tipo de historia van a sacar aquí.
1: Pues sí. Veremos, la verdad que, bueno, estéticamente a mí me llama la atención y, y no sé, no sé sí, qué... supongo
0: que en esto las muertes que hagamos, es como dice Strocking a lo menos con Pedro que todos tenían más puntos dependiendo si hacías más porteretas o hacías una serie de combos, pues puede que aquí sea algo similar o parecido así, Luego el dependiendo de los looping que tú hagas y esas cosas
1: mm. Luego, eh, otro trailer que hemos tenido perdóname, que la he liado ahora mismo eh... Vale, perdón que no, no sé qué ha pasado que ratón se me ha pillado vale, me encanta espérate el juego este de eh Eternights no, Eternights es de Sí, RPG y, sí. y y bueno, es, es un juego que, bueno, tiene ese... ese estilo, anime, estilo anime,
0: estilo manga, estilo... Como suelen ser muchos juegos que vienen de allí, de occidente, de la escuela, con poderes. El niño tiene un, le corta un brazo y saca del brazo una espada. Tiene como un brazo...
1: Tiene buena pinta, pero vamos...
0: No llega a ser biónico, porque... No, pero le sale ahí un arma, le sale el nuevo brazo. Está chulo. Tiene buena tiene buena pinta. Bueno, todos agradecen que sean nuevas IP. Sí. Tú sabes, no todo lo mismo. Hay que mirar... La... Este, este es lo que sí decías, o sea Ajacán en la tú decías, esto es un RPG, no, esto tiene más pinta de ser Ajacán." Sí, en la". correcto,
1: tienes razón, yo es que al principio me, me pensaba que más de ese estilo, pero de, deciros que a ver, estamos ahora mismo que prácticamente sabemos nulo no hemos visto información ni nada, acaba de terminar este display nosotros estamos mm -hmm. aquí comentando y estamos un poco diciendo pues eso, lo que se ha visto y comentando un poquito por encima, evidentemente llegará toda la información de lo grosor y seguramente yo pues ya, eh, lo que pasa es que claro yo, no sé si haré algún tipo de mini Podcast o algo, o no creo porque ya mañana viene no se hace programa, pero sabéis que tenéis el canal de noticias de Telegram, eh, nuestro, donde, y también nuestro Discord, donde ahí iremos poniendo toda la información, yo en el canal de Telegram estaré muy activo y en Twitter poniendo toda la información y todos los detalles de plataformas que salgan y todas las cositas, ¿vale? Así que nada, seguís sobre todo en nuestro canal de Telegram, está la información de, de, del programa y podéis pues perfectamente eso, ¿no? Ver, eh, las noticias más relevantes diarias eh, vale más cositas tenemos por aquí venga el bueno el juego casi de la noche no uno de ellos no pues junto con otro que vamos a ver al final pero el Street Fighter 6 ¿no? vaya, vaya leñero como se ha visto este juego eh?
0: los que sean amantes de los fighting están de enhorabuena porque creo que Street Fighter vuelve con más fuerza que nunca gráficamente el juego se ve increíble. puta madre, la verdad el juego se ve increíble. Eso sí, Ryu tiene más músculo que una montaña. Pues no, de igual, de. Son,
1: son un estilo visual diferente, no. Sí, sí, ya, ya. Y después pues nos
0: han dejado muy, muy locos que Kinia va por ahí una idea sobre lo que hemos visto. Dice, dice, él está pensando que lo que hemos visto de Street Fighter puede ser como el estilo NBA, el NBA 2K, visitar los gimnasios, sí, la tienda, ser, sí. crearte un personaje desde cero. Porque hemos visto a los personajes, a si un poco. lo vemos en Metro City, andando al estilo Yagusa, golpeando, metiéndote en pelea.
1: Mm.
0: Pudiera ser, pudiera ser ese estilo de cosas, la verdad es que se agradecen estos... Cambios o implementaciones nuevas dentro de los juegos, ¿no? Que sabéis que siempre un fighting es lo mismo, ¿no? Elige un personaje, el otro otro, venga a luchar y se acaba el combate y venga, vamos, otro, otro combate, otro combate. Y al final las historias, pues se te hacen muy cortitas, ¿no? Que yo disfruto algunos fighting mucho, sobre todo el Injustice. El Injustice lo disfruté una barbaridad porque entre combate y combate tiene una cinemática muy guapa. Y aquí también espero yo que esto va a tener una cinemática muy chula en donde de cada personaje, conforme haremos su historia, nos iremos enterando de algunos aspectos.
1: Pues sí, pinta, pinta bastante guapo Para el verano, vale, lo tendremos Para el veranito del 2023 eh, PlayStation 4 y PlayStation 5 nada ha sorprendido, bueno, el tuning eh, Llegó a Xbox tuvieron pelea uh -huh. por meterlo en el gamepad tuvo esa pequeña exclusividad y al final bueno, y poco, unos poquitos en... meses después lo tenemos aquí que eso también mola bastante no que oye que estos juegos uh -huh. sobre todo lo disfruten mucha gente se hagan yo creo que al final los juegos es lo suyo no que cada uno elija la plataforma que irá por los exclusivos pero que luego o por la exclusividad o servicio lo que sea pero que luego estos juegos ir partidos es una tontería dejarlos encajados no eh, o encasillados en una plataforma porque oye la idea de esto es que la gente los juegue ¿no? y que la gente lo disfrute además que
0: no creo que compañías de este calibre que son compañías independientes se puedan permitir eso ¿no? Conforme, so, sobre, este
1: claro, sobre todo porque puedo ir a Pobi. Pues, seguramente Microsoft ha dado un, mucho dinero a este tío por, por dejar los juegos en equipa. Vale, pero eh, tú lo que quieres, llega el 27 de septiembre, por cierto, ni Tú lo que quieres realmente es que tu juego sea jugado. Eh, que sí, que vale, tú me puedes solventar, pero que al final tú lo que te interesa claro. es que tu juego sea jugado. Porque, oye, está en el equipa, vale, más un montón de dinero, pero ¿cuántas estás estás jugando? Es que no mola. Yo lo que quiero es que mi juego Llega a mucha gente y juegue gente, aunque gane menos dinero. Entonces es un poco la idea. Pero bueno, sí, la verdad que ahí sí estoy un poco con vosotros. El tema de atletas el Tudis Futuro, una carta para el futuro no sabemos de qué va, es un juego de un tío un chavalito, con una con gafitas así muy bien vestido un, un pijo con bici, mm. un pijo...
0: El verano sube, el, el verano el verano sube. sube
1: un verano su Un poco juego de juego experiencia, de esto de que vamos con la por, por unos paisajes preciosistas, con unos entornos dibujados casi acuarelas, sí, muy bonitos esto,
0: esto tiene pinta de ser un juego de experiencia donde seguramente nos dan a flote las emociones de este personaje o nos expliquen el sentido que tiene ese viaje en bicicleta, en en búsqueda de algo seguramente
1: uh -huh. veremos, la verdad que bueno pinta interesante pero sobre todo a nivel de detalles muy bonito pero dicho, no sabemos realmente de, de qué va, esto tampoco me acuerdo ahora mismo la fecha pero bueno y bueno, el juego prácticamente que ha cerrado el evento eh, el Final Fantasy XVI que que esto es todo tuyo el juego, el juego
0: con mayúsculas pues nada, el evento lo ha vuelto a cerrar el Quarenny en su colaboración que tienen con Playstation eh, recordemos que en el State of Play anterior que vimos hace dos meses que iba destinado a juegos japoneses el 90% del evento fue de Square Enix y nada ha salido aquí un trailer de Square Enix en donde nos han puesto los dientes más largos nos han puesto los coromillos que están rozando el suelo y lo mejor de todo es que han dado una fecha una fecha que es que han dicho que para verano del 2023, o sea que ya tenemos listado para el año que viene un gran Final Fantasy así que ya esto nos da muchísimas cosas ¿no? nos da que Final Fantasy 7 Remake en mi opinión no llegará hasta el 24 mínimo nos da que For Pokémon se, es inamovible su fecha uh -huh. de salida eh, en octubre Así que muy agradable lo que he visto a mí de Final Fantasy 16 si no hace falta que me vaya a poner mucho me lo venda del tirón pero vamos lo que he visto en el vamos, estoy más cachondo que
1: ha estado bien la verdad, que ha estado bastante bien comentar estos que en de Final Fantasy ya en 4K evidentemente el evento va a estar ya todo en 4K yo recomiendo estos eventos que no, mm. no os dejéis o sea no lo veáis en el móvil que os sentéis tranquilamente en vuestra Smart TV os sentéis tranquilamente en el televisor que tengáis en casa ya sea 1080 ya sea 4K y lo disfrutéis tranquilamente y vais a ver todo el evento entero en 4K con todos los vídeos y a disfrutarlo a topísimo. Evidentemente. Pues bueno.
0: Además ah, no, que se, se lo merece, vamos, <risa> el trailer en 4K tiene que ser una auténtica virguería, una auténtica pasada.
1: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí. Pues nada, ahora sí, que yo sé que la gente está cansada, seguís aquí, yo sé que seguís aquí, sois la caña, de verdad, estamos todos muy cansados. Son las una de la mañana prácticamente. Pues me ha venido también de, de, de un viajecito que, de trabajo y también aquí dando un poquito el callo. Y nada, Pobio, pues yo creo que, oye, para ti, eh, si tenemos que decir un poco. ¿Qué te ha parecido el evento? Bueno, yo,
0: yo no soy de poder calificaciones No, no, de no, no Un evento notable Bastante alto Un evento en donde Se ha cumplido que es un que iba a ver, Hemos visto huevos para la VR2 Hemos visto huevos de third party Nos han cerrado el evento como Sony suele hacerlo Siempre con un gran lanzamiento y después hemos visto cosas bastante llamativas, hemos visto cositas que no habíamos visto en otros eventos, como el Eterning este, el Tunis que llega, o sea, se han sacado novedades y actualizaciones como dijeron y además un ritmo un ritmo trepidante no yo no cuento los juegos tú los tienes apuntado pero creo que si no ha llegado, sí, una, veint uno, si no ocho, ha llegado una veintena
1: sí, sí, no bueno, me ha faltado más era un ritmo como estáis diciendo muy muy rápido
0: parece que sony está cogiendo la senda de nintendo y está aprendiendo a hacer los estadios play y, y le da ese dinamismo esa fluidez que necesita y que es lo que buscamos los jugones la información ya la buscaremos posterior y nosotros lo que queremos es vivir vídeo 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 uh -huh. claro que sale han es abierto, interesante. la han abierto con un gran juego Resident Evil 4 que la comunidad lo quería y lo han cerrado con otro gran juego que la comunidad lo demandaba que es Final Fantasy XVI y entre medio te han juegos de todo tipo de todas las características para todo tipo de público con lo cual creo que la PlayStation 5 viene con una larga vida y en este 2023 va a tener un pedazo de año como la compró un primo uh -huh.
1: Tengo muchas ganas de saber también cuáles son multi, cuáles no son multi, porque bueno, ya está la típica tontería luego de, de siempre, pero bueno, aún así, oye, pues es importante cuando claro. sacas los juegos en tu evento... Multi serán los
0: Resident Evil seguramente. Mm. Exclusivo será Final Fantasy, el Stray. El, el, el exclusivo.
1: El, me deja un poco rayado el tema de Street Fighter, que podría seguir siendo exclusivo. No lo sé hay Probablemente hay cosita... Claro Hay que, hay que mirar Hay que mirar Bueno, todo lo que sea VR es Evidentemente es exclusivo Hombre, hay cositas Hay cositas interesantes Hay cositas tan interesantes Oye, gente De verdad, mira Os voy a dar un súper fuerte aplauso Porque Además, enorme Porque increíble, de verdad Que hayáis estado aquí aguantando y, y bueno Creo que el evento también Hemos sido muy respetuosos Para ver el evento con vosotros Para disfrutarlo con vosotros Para que lo vierais en pantalla grande Y y no ahí con, dando las chapas nosotros, aunque bueno, hemos estado hablando un poquito. Pero, pero, lo dicho, muchísimas gracias. Sabéis que aquí los eventos, vamos a tener Summer Game Fest, vamos a tener otros eventos también así, sobre todo los más importantes, los que pueda venir Pobi vendrá, los que no, pues estaré yo aquí a pie del cañón. Y nada, gente, ya nos vemos el lunes, ¿vale? Nos despedimos hasta el lunes, que tenéis un nuevo programa aquí a las 11 menos cuarto. Estaré seguramente yo y veremos cuándo se pasa también el amiguito Pobi Y nada, nos vemos, ¿vale, gente? Y
0: enhorabuena a los que le ha tocado el sorteo, al amigo ah. Alefan y a, a de Miguelito. Y enhorabuena,
1: y eh. Y de Miguelito, correcto. Pues nada, gente, muchísimas gracias, que empieces otra vez. Ahí está, y nos vemos. Hasta luego, chao, chao. Hasta
0: luego, gracias.